0: Das Kölner Corona-Update.
1: Guten Abend und Hallo Köln. Mein Name ist Stefan Bartsch und wir schauen jetzt gemeinsam auf diese Themen. Der Krisenstab hat heute auch wieder getagt. Dazu sprechen wir mit unserem Reporter. Wir sprechen mit einer Kölner Initiative, die sich für die kleinen Läden und Cafés im Fedel einsetzt. Und wir sprechen mit einer Kölnerin, die seit Anfang März in Israel quasi festsitzt. Jetzt aber erstmal zu den aktuellen Entwicklungen des Tages. Hallo Frank Walte.
2: Grüß dich, Stefan, schöne Grüße in den Rest der Stadt und ins Umland. Frank, was gibt es Neues aus dem Krisenstab der Stadt Köln? Es gibt ähm, schlechte und es gibt vielleicht ganz gute Nachrichten. Ich fange mal mit der schlechten Nachricht an. Wir haben in Köln einen weiteren Todesfall. Ähm, ein 83 Jahre alter Mann mit Vorerkrankungen ist gestorben. Es ist der fünfte Todesfall ähm, in, mit Verbindung zu Covid-19. Wir haben 14 Menschen aktuell, denen es sehr schlecht geht. Sie liegen auf der Intensivstation. Acht von denen müssen bearbeitet werden. Wir haben über 1070 infizierte. Das sind so die Zahlen. Ja, wie muss man sie vielleicht einordnen? Der Leiter des Krisenstabes sagte, man sei jetzt an der Stelle angekommen, was auch die Prognosen der Experten vorausgesagt hätten für Köln. Und ich übersetze das mal. Es ist schlimm, aber es könnte auch schlimmer sein. Und auf dieses schlimmer sein, da wird sich jetzt vorbereitet. Und da kommen wir dann auch vielleicht zu der guten Nachricht. Dieses Logistikzentrum, was für diese Schutzkleidung ähm, angelegt wurde, haben wir gestern drüber gesprochen, äh, ist an den Start gegangen. Und es fühlt sich langsam. Erste Lieferungen mit Maskenschutzanzügen sind äh, in Köln bereits angekommen.
1: Es gibt jetzt erste Klagen gegen das Kontaktverbot tatsächlich. Was sagt der Stadtdirektor dazu?
2: Äh, er sagt, das nehmen wir zur Kenntnis. Wir sind hier in Köln der Meinung, so der Stadtdirektor, der ja auch Leiter des Krisenstabes ist, ähm, wir sind der Meinung, dass wir zusammen mit dem und da eine juristisch saubere Lösung gefunden hat. Und man ist da relativ entspannt und ähm, ja wartet mal ab, was passiert. Also ich glaube, große Kopfschmerzen macht der Mann sich jetzt deswegen nicht.
1: Jetzt wird in keinem Land so viel getestet wie in Deutschland. Das ist so die Aussage des Robert-Koch-Instituts auch. Äh, viele Virologen sagen, dass trotzdem will das Robert-Koch-Institut jetzt, dass noch mehr getestet wird. Was sagt die Stadt dazu?
2: Ja, sinngemäß sagt sie, wir müssen mit dem Material, also auch mit den Tests haushalten. Ja, der Krisenstabsleiter sagte, wir brauchen die Tests äh, schnell für die unverzichtbaren Berufe, also diese kritische Infrastruktur. Es geht da nicht immer nur um die Frage, ob es jetzt einen ähm, Test geben muss bei einem Menschen oder nicht, sondern es geht darum, dass man diese Tests sinnvoll da einsetzt, wo sie am besten der Gesellschaft helfen. Ähm, und da muss man eben halt diesen Menschen, ähm, die am Supermarkt, an der Supermarkt, Supermarktkasse oder in den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen arbeiten, die muss man schnell testen, um unser System am Laufen zu halten. Und dass diese Leute halt im Verdachtsfall ganz schnell wieder dahin ähm, zurück können, wo sie uns am meisten helfen, an der Supermarktkasse, ähm, im Krankenhaus, hm. im Pflegeheim.
1: Im Gürzenich gab es heute ja die Ratssitzung der Stadt Köln, die hat stattgefunden eine Zahl oder eine gute Nachricht gibt es da von Henriette Reker. Drei Millionen Euro will sie für die freie Kulturszene in Köln ja, anbieten als Hilfe. Was hat es damit auf sich?
2: Naja, die freie Kulturszene ähm, leidet, sagt die Oberbürgermeisterin. Und da will sie mit diesem Notfallfonds jetzt schnell ja, helfen, das Schlimmste vermeiden. Ähm, viel mehr Infos haben wir jetzt noch nicht. Wie und äh, wo man möglicherweise diese Hilfe bekommt, ähm, kann ich im Moment nicht sagen. Es gibt auch noch ein, ein weiteres Nothilfeprogramm, so nenne ich es mal. Das ähm, entwickelt gerade die Wirtschaftsförderungs- MBH ist ja auch eine Stadttochter und zwar Nothilfe für die Clubkultur in Köln. Ähm, das sei alles ein wichtiger Standortfaktor. Die Clubs auf der einen Seite, aber eben halt auch die freie Kultur. Und ähm, da wolle man jetzt eben halt mit diesen Umschichtungen im Haushalt, das werden also an anderer Stelle Sachen gekürzt, ähm, will man eben halt das Schlimmste vermeiden und so viel wie möglich retten.
1: Dankeschön, Frank Waltel, für deinen Bericht bis hierhin und wir hören uns natürlich morgen Abend wieder. Bleib auf jeden Fall gesund.
2: Du auch und alle anderen auch. Sehr gerne. Bis dann. Ciao.
1: Und jetzt die weiteren Meldungen des Tages mit Rebecca Otten. Hallo und guten Tag. Die Kölner Schüler
0: dürfen ihre Abschlussprüfungen in diesem Jahr trotz der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen schreiben. Das haben die Kultusminister der Länder einstimmig beschlossen. Die Schüler müssen sich jetzt zu Hause auf die Prüfungen vorbereiten. Der Rektor der Uni Köln, Axel Freimuth, hat sich in einer Videobotschaft an die Studierenden gewandt. Darin bittet er sie im Moment nicht zur Uni zu kommen. In den Fakultäten und Zentren würden derzeit viele digitale Lern- und Prüfungsmöglichkeiten geschaffen. Die Uni tue alles in ihrer Kraft Stehende, um den Studienerfolg der Studenten im Sommersemester zu sichern. Immer mehr Unternehmen in Köln beantragen Kurzarbeitergeld für ihre Angestellten. Das hat die Agentur für Arbeit auf Radio Köln Anfrage gesagt. Vor allem in der Gastronomie und Hotellerie erwarte man eine Welle von Anträgen, weil es davon in unserer Stadt besonders viele gäbe. Die Agentur rät allen Betrieben, die mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen haben, das Kurzarbeitergeld auch wirklich zu beantragen. Die Sparkasse Köln-Bonn zahlt seit Anfang der Woche erste Kredite für die Corona-Soforthilfe an Unternehmen aus. Das hat Sparkassenvorstand Vogt bei der Bilanz-Pressekonferenz mitgeteilt. 2000 Firmenkunden hätten sich demnach schon am ersten Tag für die Soforthilfe registriert. Für die Abarbeitung habe die Sparkasse Sonderteams gebildet. Für alle Kunden stellte die Sparkasse Köln-Bonn noch einmal klar, die Bargeldversorgung über die Automaten ist weiter sichergestellt. Und jetzt der Überblick, was sonst noch in NRW und der Welt passiert ist. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat den Rizinbomber von Köln zu zehn Jahren Haft verurteilt. Der 31-jährige Tunesier soll in seiner Wohnung in Korweiler zusammen mit seiner deutschen Ehefrau einen islamistisch motivierten Terroranschlag vorbereitet haben. Das Verfahren gegen die Frau dauert noch weiter an. Rund ein Jahr nach dem Terroranschlag auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch hat sich der wegen des Attentats angeklagte Rechtsextremist überraschend schuldig bekannt. Bei dem Anschlag damals starben 51 Menschen, Dutzende wurden verletzt. Im Moment sind die Züge der Bahn zwar ziemlich leer, aber im vergangenen Jahr sind so viele Fahrgäste in Fernzügen der Deutschen Bahn gestiegen wie nie zuvor. Über 150 Millionen Kundenfahrten entsprachen einem Plus von fast zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr, heißt es im aktuellen Geschäftsbericht. Nach dem Friedensabkommen zwischen den USA und den Taliban gibt es Zeichen der Annäherung. Die Taliban und die Regierung Afghanistans wollen sich zu Vorgesprächen treffen. Dies sei ja jetzt in einer Videokonferenz entschieden worden, heißt es. Und soweit die Kurznachrichten bis 17 Uhr mit Rebecca Otten.
1: Wir haben schon häufig hier in diesem Podcast über die Existenzsorgen der vielen kleinen Läden und der vielen Solo-Selbstständigen in Köln gesprochen. Immer mehr Kollektive bilden sich derweil in Köln, um kreative Ideen zu entwickeln, irgendwie in dieser Krise Geld zu verdienen und somit eben auch die Zukunft zu sichern. Vor vier Tagen hat sich die Seite auf Instagram Support Your Locals zusammengeschlossen und ich spreche jetzt mit der Initiatorin, nämlich Nora Katzer über Zoom. Hallo, Nora, grüß dich.
3: Hi, Stefan.
1: Nora, du bist eigentlich Psychologin, arbeitest momentan im Homeoffice. Wie kam die Idee, diese Plattform zu schaffen, um die kleinen Läden, die vielen kleinen Cafés in Köln in dieser Zeit zu unterstützen?
3: Also ich bin selbst Kölnerin, komme aus Köln. Mein Freund hat auch einen eigenen Online-Shop. Wir haben auch einige Bekannte in der Südstadt, die eben auch... Ähm ja, ihre Shops da haben, äh, aktuell natürlich betroffen sind, keinen Umsatz einfahren und wir saßen vor vier Tagen hier. Die Idee ist da relativ spontan entstanden und zwar hatte mein Freund dann mit einem Bekannten, der diesen Shop eben in der Südstadt hat, überlegt, online eine Seite beziehungsweise eine Plattform aufzubauen für alle lokalen Shops in der Südstadt, sprich auch wirklich Cafés, Ateliers, Friseure, wo man dann eben den Shop vorstellen kann, sodass dann auch wirklich alle Kölner die Möglichkeit haben, über diese Plattform dann die Produkte sichtbar zu machen und die Produkte zu kaufen. Thank mm -hmm. Und ähm, ich habe dann gedacht, das kann man doch bestimmt auch noch ein bisschen unterstützen über Instagram und habe dann eben diese Seite hochgezogen, unterstrich köln weil mir eben wichtig war, dass wir so eine Seite machen, auch für alle kleineren Shops in Köln und habe dann eben die Seite ins Leben gerufen, habe das sehr viel über meinen Bekanntenkreis geteilt. Dann wurden das auf einmal immer mehr und mehr Follower, habe auch gesehen, dass einige Blogger dann darauf aufmerksam gemacht haben und ich dann auch sehr viel Support von einzelnen Kölnern bekommen habe, sprich, die mir dann auch wirklich sehr, sehr gute Tipps gegeben haben, die ihr Lieblingscafé unterstützen wollen oder auch von Ladenbesitzern selbst die Nachricht erhalten habe, die auf ihre Shops oder Sonderaktionen aufmerksam machen.
1: Das war jetzt die nächste Frage. Wie sieht deine ehrenamtliche Arbeit, die du da jetzt gerade machst, wie sieht das aus? Also wie funktioniert das? Wenn ich jetzt ein kleines Café habe zum Beispiel, wo auch immer, meinetwegen auch in Ehrenfeld, wie kann ich dann mit dir Kontakt aufnehmen und was tust du dann sozusagen?
3: Also wenn man ein kleines Café hat, dann gibt es eben die Möglichkeit, mich via E-Mail zu kontaktieren. Die steht auch auf meinem Instagram-Profil. Oder man ja, schreibt mich einfach ganz einfach über eine Nachricht äh, via Instagram an, beschreibt so ein bisschen seine Situation, beschreibt gegebenenfalls Sonderaktionen, die aktuell stattfinden, ähm, schickt mir ein paar Fotos, die ich dann bestenfalls auch direkt schon auf meine Plattform beziehungsweise auf Instagram teilen kann und macht dann natürlich die Follower so ähm, auf das Café aufmerksam. Ja. Genau, also ganz einfach der Weg. Wie
1: erlebst du gerade Köln? Ich habe wirklich den Eindruck, es bilden sich so viele gute Projekte gerade, so viele Initiativen, so viele Menschen, die sich füreinander stark machen. wie Was ist so dein Eindruck?
3: Also ich habe auch definitiv das Gefühl, dass die Kölner ähm, alle sehr solidarisch sind. Die Leute wollen wirklich in der aktuellen Situation helfen und ich hoffe natürlich auch, dass wir da irgendwo auch weiterhin unterstützen können, dass wir unser Lieblingscafé weiterhin supporten können, weil die Vorstellung, dass wir im Worst Case hier nur noch die großen Ketten haben und das wahnsinnig unser Stadtbild verändert, ist natürlich schrecklich. Dementsprechend habe ich schon das Gefühl, dass ähm, die Leute da auch wirklich aktiv sind. Ich kriege, wie gesagt, sehr viele Nachrichten, nicht nur von den Ladenbesitzern, sondern auch wirklich von Kölnern, die sagen, hey, ich habe das hier gesehen oder schicken Fotos von einem Aushängeschild vor einem Laden. Ich finde das ein sehr, sehr schönes Gefühl, weil das einfach zeigt, dass wir nochmal zusammenhalten. Und ich finde es generell auch wichtig, dass die Kölner sich das einfach nochmal ins Bewusstsein rufen. Das ist
1: ja ohnehin schon gesellschaftlich, in großen oder in vielen Teilen der Gesellschaft ist es ja angekommen, also dieser Gedanke nach Supporte, lieber den nächsten Einzelhandel als den großen Riesen aus der Ferne. Glaubst du, das hätte auch so eine nachhaltige Entwicklung Also oder wird diese Entwicklung noch so ein bisschen nachhaltig befeuern, jetzt diese Krise, in der wir uns aktuell befinden?
3: Ich denke auf jeden Fall, weil... Ähm bisher war es ja immer so, dass man halt standardmäßig in seinen Lieblingscafé reingelaufen ist und sich da seinen Kaffee gezogen hat. Aber jetzt merkt man, denke ich, auch dadurch, dass man das natürlich gerade alles so präsent hat und auch mit den Shopbesitzern und Ladenbesitzern viel mehr im Austausch ist, dass das einem schon mehr bewusst wird auch, ja, was da einfach alles hinterhängt, auch so Existenzen. Sprich, dass es diese Läden im schlimmsten Fall vielleicht in zwei bis drei Monaten gar nicht mehr gibt und dass nur noch die, die großen Läden hier irgendwo präsent sind. Und das wäre natürlich sehr, sehr schade und ich glaube einfach, dass das jetzt viel präsenter in den Köpfen der Leute ist, dass ähm, man dementsprechend die Kleinen auch viel mehr unterstützen muss, damit die uns eben auch weiterhin erhalten bleiben.
1: Jetzt noch mal was Persönliches. Ich weiß aus dem Vorgespräch, du hast am Montag deinen 30. Geburtstag gefeiert. Herzlichen Glückwunsch, nachträglich. zunächst mal. Äh, jetzt, gehen, jetzt gehen gerade große Partys, gehen natürlich nicht aufgrund des Kontaktverbots. Wie hast du denn diesen Montag und deinen 30. Geburtstag gefeiert?
3: Ja, mein Freund hat sich äh, sehr ins Zeug gehangen. Der hat erstmal eine Zoom-Konferenz heimlich organisiert um 10 Uhr morgens, wo dann wirklich meine ganze Familie zugeschaltet war. Diverse Freunde aus Wien, aus Hamburg, aus Köln. Die haben mich dann quasi via Zoom empfangen, für mich gesungen. Das war sehr, sehr schön. Dann gab es hier ähm, veganen Kuchen, den mein Freund extra für mich gebacken hat. Hosen, beziehungsweise er hatte selbst dann auch über einen lokalen Shop bestellt. Und wir haben es uns dann quasi hier zu Hause gemütlich gemacht. Er hat noch abends für mich gekocht. Am Anfang habe ich gedacht: so Oh Gott, Corona und ich werde meine ganzen Leute nicht treffen unter der 30. Ojemine, aber ich muss sagen, er hat sich wirklich sehr viel Mühe gegeben. Es war ein toller Tag.
1: Ja, das hört sich auf jeden Fall äh, danach an und hört sich so an, als wäre das auf jeden Fall ein Geburtstag, der in bleibender Erinnerung <lacht> ja, irgendwie auch abgespeichert wird.
3: <lacht> auf jeden Fall, definitiv.
1: Nora, vielen Dank für euer Engagement und vielen Dank für das Gespräch. Bleib natürlich auch du gesund und äh, viel Erfolg weiterhin für die Zukunft.
3: Ich danke dir, Stefan. Bleib gesund. Bye, bye.
1: Der Jahresurlaub für Israel ist geplant, die Flüge sind gebucht und Anfang März gibt das Auswärtige Amt auch das Go zur Reise. Die Kölnerin Leni Wolf ist seitdem in Israel und auch dort ist das öffentliche Leben natürlich stark eingeschränkt. Ihr Flug wurde zwischenzeitlich storniert, und sie blieb da. Wir sprechen jetzt mit ihr über Skype. Ich sag mal, Shalom Leni. Shalom. <lacht> du bist im Prinzip über ganz viele Stationen, über Umwege, nenne ich es jetzt mal, jetzt so an dem, am Rande der jüdischen Wüste gelandet. Hast so einen Blick aufs Tote mhm. Meer. Ich habe es vorhin schon gesehen, weil wir kurz uns über die Kamera unterhalten haben. Und da bist du jetzt quasi gelandet und hast dort Unterschlupf ge äh, gefunden. Erzähl mal, wie, was ja, ist, genau. was ist da, wie kann ich mir das vorstellen?
4: Das ist hier halt ein Kibbutz und die... Ähm ich weiß jetzt gar nicht, seit wie lange es Kibbutzims gibt, ähm, aber es ist wie so eine kleine sozialistische oder fast kommunistische Gemeinschaft, wo ähm, am Ursprungsgedanken es darum ging, alles zu teilen. Das heißt, nichts gehört einer Person alleine und die Stärkeren oder Reicheren helfen den Ärmeren. Und natürlich verändert sich so ein Grundgedanke, aber es gibt immer noch über 200 Kibuze und manche haben halt auch jetzt Hotelanlagen, wo man dann schon für teures Geld unterkommen kann. Aber hier ist es wirklich noch so einer, wie ich es von früher gewohnt bin. Man, man kommt unter und man kann hier auch wenn man kein Geld hat, zur Not arbeiten. Und es gibt hier ganz viele kleine Hütten. Es gibt eigentlich einen gemeinschaftlichen Speisesaal, der natürlich jetzt auch geschlossen ist. Und ja, eigentlich wie so ein kleines Dörfchen. Und wir sind hier ganz weit oben in den Bergen, also so ja, auf der Klippe. Und vor mir ist das rote Meer und hinter mir die Wüste.
1: Es gibt deutlich ja. schlimmere Orte für Quarantäne, oder?
4: <lacht> ja, auf jeden Fall. Vor allem, ich darf halt auch raus. Ich muss nicht in dieser kleinen Hütte bleiben. Ja, ich bin mega dankbar, dass ich äh, diese Zeit hier verbringen darf. Allerdings ist es natürlich auch schon ähm, nicht alles ähm, jetzt Holiday-Feeling, mhm. denn hier sind nur so ein paar gestrandete Mitstreiter und ich darf zum Beispiel auch nicht jetzt irgendwo einkaufen gehen. Es gibt hier auch keine Supermärkte, wir sind hier in der Wüste und die eine Tankstelle hat auch zu. Das heißt, ja, wenn es hart auf hart kommt, sitzt man hier echt auf dem Trocknen und ich werde hier aber gut über eine Nahrungsmittelkette versorgt. Das heißt, der Kibbutz ähm, lässt mich an seinen Vorräten teilhaben und mhm. mir wurde gerade ich habe vorhin noch eine dicke Tüte mit Gemüse gepackt und hingestellt. Also ich ähm, verhungere nicht, aber es ist definitiv nicht ähm, das Leben, was man gewohnt ist. Mhm. Aber das schätze ich auch sehr. Also ich habe zum Beispiel jetzt schon lange kein Schokorie mehr gegessen, einfach weil es hier keinen Kiosk gibt. Mhm. Und,
1: ja. Jetzt ist es so, dass du noch hast, du glaube ich, ein bisschen Geld in der Tasche. Ähm, kannst mhm. dich damit noch so ein bisschen über Wasser halten. Was passiert jetzt, wenn das Geld ausgeht?
4: Ja, dann muss man äh, sehen, welche Türen aufgehen. Ich ähm, habe jetzt schon überlegt, Dinge, die man halt von hier aus auch mit dem Laptop machen kann, irgendwie anzubieten, Texte zu schreiben, Sachen zu organisieren oder einfach... Ähm, ja, zu schauen, ob es da wirklich Hilfsleistungen vom deutschen Staat gibt oder halt, ähm, wenn es hart auf hart kommt, ähm, Freunde zu beleihen. Ja. Und ja, oder halt auch wirklich hier Kost und Logis kann ich mir hier selber verdienen mit ein bisschen äh, Kibutzarbeit Es gibt immer einen Weg.
1: Mhm. Wir sprechen ja jetzt gerade über Skype. Das heißt, du hast auch eine Internetverbindung. Du bekommst mit, was in Deutschland abgeht. Du weißt, was, äh, was in der ganzen Welt äh, gerade durch das Coronavirus äh, ausgelöst worden ist. Wie ist denn deine Perspektive jetzt so für die nächsten Wochen? Ähm, es gibt ja Virologen, die sagen, naja, das kann uns noch ein bisschen beschäftigen und das wird uns auch noch ein bisschen beschäftigen und keiner weiß so richtig, wie lange? Was ist deine Perspektive? Ich
4: denke auf jeden Fall, dass es uns lange, noch länger beschäftigt und dass es uns auch noch länger beschäftigen sollte. Und ich mache jetzt gar keine konkreten Pläne, ja, einfach weil ich die für so schnell hinfällig erachte. Ich gebe halt auch in, in, in Deutschland eigentlich sonst ähm, Kurse mhm. mit Rave Aerobic und die wurden ja auch alle abgesagt. Und ich nehme die Planung erst dann auf, wenn da wirklich grünes Licht gegeben wird. versuche jetzt eher auf äh, Ausweichmöglichkeiten zu setzen, was dann so finanzielle Absicherungen angeht.
1: Ich wollte gerade darauf zu sprechen kommen. Du engagierst dich auch unter anderem in Köln für den Stammtisch der Glückseligkeit. Äh, da geht es vor allem um Inklusion. Äh, wie ist da so der aktuelle Stand?
4: Ja, da habe ich heute mit meinem Chef telefoniert und das war ähm, eine ziemlich schöne Erfahrung, weil die dürfen oder müssen ja auch noch unsere Klienten betreuen, denn die sind ja akut hilfsbedürftig. Und ähm, keiner aus unserem Team ist krank, keiner von unseren Klienten ist krank. Und da ist eigentlich nur so die Änderung, dass jetzt die Klienten im Freien getroffen werden, mhm. ähm, also nicht in den Wohnungen. Und ähm, ja, nee, dem Team geht's gut und die soziale Versorgung läuft da ähm, eigentlich fast komplett normal weiter. Finde ich auch erstaunlich, weil ich meine, wir sind da ja auch im ähm, direkten Kontakt mit den Leuten. Mhm. Und ja, der Hilfsbedarf ist da jetzt groß, weil für viele ist das natürlich nochmal, ja, die begreifen das ja auf eine andere Art und Weise als wir und ich glaube, das ist schon extrem wichtig, dass da jetzt die ähm, gewohnten Ansprechpartner nicht einfach wegfallen.
1: Hm. Was hast du sonst in dieser Zeit jetzt in äh, Israel hier aus Köln mitbekommen?
4: So, aus Deutschland kam für mich eher der Vibe rüber. Oh mein Gott, irgendwie hier ist Ausnahmezustand, Panik. Ähm, wir, ja, ne, Hamsterkäufe, das alles und eher so nicht mit einer Situation, die den normalen Komfort genügt, zurechtzukommen und ja, das einfach echt als eine Chance sehen. Und das habe ich mir von Anfang an gedacht. Ich meine, ne, Krisen gibt es immer und wir sind einfach in Deutschland, was sowas angeht, irgendwie sehr verwöhnt und das ist hier was, was ich an Israel sehr schätze, weil die Leute kennen Krisensituationen, das merkt man mhm. denen an, das ist dann halt kein Grund zur Panik und da ja, wünsche ich den Deutschen einfach, sich auch mehr auf die Situation einzulassen und vielleicht auf die Gewissheit, dass es immer irgendwie neue Systeme gibt, die einen äh, weiterbringen und retten und ähm, da schon keiner in der nächsten Zeit verhungern wird.
1: Gab es eigentlich irgendeine Option, dass du doch hättest früher abreisen können? War das irgendwie, hast du das versucht oder gab's, war das im Gespräch?
4: Also die Stornierung kam für mich total überraschend, weil vorher habe ich alle zwei bis drei Tage mit dem Auswärtigen Amt telefoniert oder. Oder irgendwie jemand ähm, hat sich für mich erkundigt, wenn ich hier keine gute Verbindung hatte. Und da war es jetzt für mich, daraus ging nicht hervor, dass ich jetzt irgendwie dringend die Rückreise antreten muss oder meinen Flug ändern muss. Deswegen hm. dachte ich eigentlich, dass der 29. als Rückreisedatum feststeht und war dann doch schon überrascht, als plötzlich die Stornierungsmail da war. Und ja, bevor dann aber nicht ich irgendwelche Mitteilungen bekomme dass ich wirklich definitiv genau jetzt gehen muss, kostet es, was es wolle, dachte ich mir, bewahre ich jetzt erstmal die Ruhe und gucke, ja, wie ich die Sache hier aussetzen kann.
1: Das heißt, du arrangierst dich sozusagen mit der Situation und ja, da gibt es jetzt keine Kritik so in Richtung Auswärtiges Amt, dass, dass da noch keine Botschaft sozusagen bei dir angekommen ist, oder? Nee. Nee, gar nicht,
4: nee. Mhm. Kommunikation des Auswärtigen Amtes ist immer sehr entspannt, konkret und ruhig. Also mhm. es tat wirklich gut, weil bei allen anderen Hotlines oder Fluggesellschaftssachen ist es einfach irgendwie purer Terror. Und auch die Frau von, ähm, von meiner äh, Auslandskrankenversicherung ist, äh, hat fast äh, Schnappatmung bekommen, dass ich mich hier noch aufhalte. Aber ähm, nee, solange das Auswärtige Amt da nicht Alarm schlägt, bin ich hier.
1: Vielen Dank erstmal bis hierhin für das ja. Gespräch. Ich hoffe, du bleibst gesund und kommst irgendwann dann auch wieder <lacht> heil in Köln an.
4: Ja, genau. Und dann gibt es eine Stammtischrunde. So ich sieht's herzlich aus. Herzlich einladen. Ja,
1: <lacht> danke schön. Und wir kommen zum Ende und äh, damit noch zu einer neuen Kategorie an dieser Stelle, und zwar Schlau at Home. Wir haben Lehrkräfte gebeten, uns jeden Tag ein bisschen Wissen mitzuteilen. Und den Anfang macht heute die Politiklehrerin Frau Güthus. Ihr Thema, das Wahlrecht.
3: Laut Grundgesetz gelten für die Wahl des Bundestages fünf Wahlrechtsgrundsätze. Die Wahl ist dabei geheim. Sie ist frei von Zwang und Druck bei der Stimmabgabe. Sie ist gleich, das heißt, jede abgegebene Stimme ist das gleiche Wert. Sie ist unmittelbar. Das heißt, man wählt die Abgeordneten direkt und nicht über Wahlmänner. Und sie ist allgemein. Das heißt, jeder besitzt ein Stimmrecht unabhängig von beispielsweise Sprache oder Religion.
1: Und ich habe jetzt noch einen Podcast-Tipp für euch. Der Kollege Guido Ostrowski hat im FC-Podcast heute mit Alexander Werle gesprochen, dem Geschäftsführer des ersten FC Köln. Und der hat Klartext gesprochen über die Situation im Verein. Damit habt einen guten Abend. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin bleibt gesund und haltet durch.
0: Das Kölner Corona-Update.